0: 嗨， Hi, 各位 BJ 只会读书的听众朋友，大家好。按开始之前一样，请大家按赞、留言、分享、开启小铃铛。我们今天呢是 BJ 只会读书阅读素养的单元哈、哦，我们特别又为大家请来我们的台著齐鲁哈，为大家讲诗圣杜甫的《茅屋为秋风所破歌》啊、哦。为什么要做这个呢？因为目前的国文课本里面，哦，古诗，哦，已经很少了了，哈、哦，啊，古诗已经很少了。我们希望说能让借由今天的分享，啊、哦，让大家进入这个古诗词的世界，好，我们请起立
1: 。哦，好，那就今天讲《茅屋为秋风所破歌》<對>，那还是先惯例先讲背景。嗯，这诗是在安史之乱之后写的。就是杜甫逃难到四川的时候写的。当时杜甫四十七岁，就是大概就是中年慢慢要转老的时候。对。啊，那我觉得先读书的话，有时候就是要学习去同理作者啦。嗯
0: 哼
1: 、嗯。当然你说人处在不同的环境，然后不同的生活经验，啊不同年纪，要完全同理，另外一个人是很困难的事。但是读书有时候就是要去练习，去学习同理心。为什么？就是因为一方面来说，就是要让自己的心变得比较宽广柔软，然后另外一方面也是可以增加那个人生的厚度。嗯，就是个人的人生经验很有可能是很有限的啊，但是你透过去看别人的经验，体会别人的情感，就是、是不是你的人
0: 生就会变得更丰富起来？这样。没错啊、哦，我们这一首诗呢，哈，刚才杜甫那个齐鲁为我们介绍。诗的背景啊，安史之乱哦、啊，就是唐朝从最盛，然后开始衰败的一场大乱世啊。那杜甫逃难嘛，哈、啊，逃到四川去，然、啊、发生的事情。然后呢，呃，刚才那个齐鲁为大家讲是中年转老哈、啊，这个这件事很重要。古时候的人哈、啊，呃，我们一直到二十世纪，人的平均寿命才超过四十岁，所以写这首诗的时候，杜甫已经四十七岁哈。啊其实，在那时候已经是算老年了，哈、哦，那不只是中年啊、哦。然后中年颠沛流离、逃难，写下了这一首《茅屋为秋风所破歌》，啊、哦，这是我们今天齐鲁要为我们介绍的。好，齐齐鲁
1: 、呃。那简介一下这首诗的话，就是这首诗是描述杜甫当时所住的一个茅草屋，然后被一阵大风把屋顶的茅草吹走，然后这个事情杜甫的所见所思将。那这这算是一首稍微长的那个叙事诗，也所以也看起来也可以把它看成像是记记述文这样，就是叙述的文章这样，叙事的文章这样。只是说就是有诗歌押韵的形式这样。那但是就是说诗跟那个散文虽然是不一样的形式，但是很多原则是可以通用的，就是可以用在这种散文的写作上面，就是写作文什也都可以用，都可以学习这样。那要讲这首诗的话，就是大概我分三段来来来分别讲这样。好，那第一段的话，就是我还是念一下，就是原诗啊，就是八月秋高风怒号，卷我屋上三重茅，茅飞渡江洒江郊，高者挂罥长林梢，下者飘转成塘老。南村群童欺我老无力，冷能对面为盗贼。公然抱茅入竹去，唇焦口罩，呼不得，归来倚杖自叹息。哦，还蛮惨的哈、哦。其实帮我们介绍解释一下，那地段地段的话，就是描写它它发生在它外在发生的故事嘛，就是大概八月九天的时候，风很大、啊，呼啸声就像怒嚎一样，然后把我的那个屋顶的三层茅草都给吹飞，三层只是描述啦、啊。对、哦。Okay. 那以前这种这种簡陋,简陋的最简陋最简陋的房子，就是屋顶是不像现在就是有有砖瓦、有屋瓦的，对啊，它只能用茅草这样铺一层一层铺起来，就是能够简单挡雨就好，最简陋的茅屋这样。对。然后它的茅草呢被风卷过，然后就飞飞过河，然后洒在河边这样子，然后吹的高的呢就可能就挂在树梢上面，那吹的低的就就掉到河里就沉到水里这样。对，那南村那些小孩欺负我年老无力啊，怎么能够当当着我的面就当起盗贼，公然把我家飞走的茅草就抱走，然后我想要呼喊，但是纯胶口罩叫不动啊，所以只能啊独自回来，靠着拐杖独自叹息这样。嗯哼，就是这一段，这一段就是一个呃完全就是一个叙事描写啦。好，那对，那你看一看就是。欣赏可以欣赏一下这一段，就是很简单，但是很生动，那很有画面感，对啊。那我是觉得说，就是讲故事有时候就是不用先把自己的诉求讲出来，而是先用描述把人家带进情境情境之中，那个读者人就会自然的理解这样
0: 。嗯、哦，这个很重要哈，这大家一定要学会这个技巧哈。我们常常讲说，为人要直，为文要屈，好，这是讲故事最重要的技巧。你要讲故事，要曲曲折折。一开始不要直接讲主题哈、哦，不要老是出什么题目，你就直接写什么题目，不不要这样写。你要先描述一个情境，让人家融入那个故事里面，你才开始写你的故事、哦、这是一个很重要的技巧哦，齐鲁已经教给大家了。来，然
1: 后另外赏析上的话，就是因为它毕竟是诗歌嘛，其实我们可以用念的，然后你可以去看一下这前半段的韵脚啊，什么豪啊。毛焦烧哦，对，这奥运、啊、这个都是奥音，哦、然后一，可是它音啊，感觉是越来越越越越上，就越越尖锐这样，一直到哦，好像突然降下来，对，就是有一种声调一路拔高，然后越讲越激动，然后当它哦，就突然沉沉淀下来的结束的那种感觉。对，对啊，那下半段也是有，假如说去念的话，你会感受得出他好像说越来那种，随着他音调就好像越来越低沉，越来越无力。对啊，就是这个这个音调也呼应了这个整件事描述是整件事情的心情的那种经过，说从一开始的惊讶紧张，然后到最后无奈，然后心情低落这样。对啊，嗯、<哼>那诗歌我觉得就是要用念的啦，那边念的时候会边去感受一下这个这个韵律跟这个心情。
0: 哦，这很重要哈、哦，诗歌跟你读那个论文不一样，好、哦，读论文你不一定会练出来了哈。哦因为有时候也没办法念，它是非连续的文本，好、哦，有时候是图啦，有时候是表之类的。但是我们读诗歌的时候，你一定要念、哦，尤其我跟大家透露一下，在唐朝的时候，有学者考证，唐朝的时候其实是古汉语，哦、古汉语是现在留存下来，大概就是我们南边啊、哦，就是什么粤语啦、闽南语啊这种。所以有人说、哦、用台语它用台语读、哦、才是真正的那个古音呢、啊，哦、啊，我我这首诗我不会念啊，所以我不敢献丑啊。大家可以试试看哈、啊，就读读看哈、啊，那个音，刚才齐鲁提醒大家的那个音韵、音调的问题哈、啊，也能展现出情景。它其实是跟诗歌相合啊。来
1: ，好，那接下来讲第二段，就是我还是念一下原文，就是“尔请风定云墨色，秋天漠漠向昏黑。”父兴多年冷似铁，娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无余处，鱼脚如麻未断绝。至今尚乱少睡眠，长夜沾湿何由彻？嗯、<哼>那白话解释一下，就是说，第二段就是在描写，就是刚才发生那个茅草被风吹走之后，后续的状况上。那就讲说，啊，不久那个风停了。但是天空乌云密布，就是云墨色，乌云密布，嗯、然后天色转黑，就像黄昏一样暗这样，然后接着就是下雨了。然后他说多年的被子呢，跟铁一样又硬又冷，那小孩睡姿不好，把棉被都给踏破。这个这个踏破就言外之意，就是说这个被子这个冷硬之外，还还是破的这样就很惨。然后屋子里面呢，到处都是漏水。然后雨水从屋顶漏下来，一丝一丝的像线一样。然后他说：“自从战乱离家逃难之后呢，我就睡不好。那今晚更是又冷又湿，那
0: 长夜漫漫将要怎么过呢？”哦，这个我不知道大家有没有这个经验哦，这、啊、冬天的时候，在台湾好像比较少哦、啊，冬天的时候哈、啊，那个晚上的被窝是冷潮湿哦、啊，这种经验我跟大家分享一下。我以前当兵的时候在北部。巡海岸，那个海岸旁边的那个边防哨啊，哈、哦，那个我们要防人家偷渡走私的那个哨啊，海巡哨里面的阿兵哥，每天晚上都就像杜甫所描述，就是没有办法睡，因为你知道北海岸的冬天又下雨又湿，对不对？那个棉被啊，当兵那种大棉被都是湿的、潮湿的。那你看又那么冷，裹在棉被里面，那个阿兵哥都是会冻到哭哦。你铁汉都会哭，何况是一颗穷文青老实人哦？那杜甫就写的非常的传神
1: 。那就继续念第三段、嗯、那第三段叫“安得感广下千万间，大庇天下寒士俱欢颜，风雨不动安如山。”呜呼！何时眼前突兀见死
0: ，屋？吾庐独
1: 破受冻死亦足。嗯，好，那这这一段就就是刚刚前面都在描述，就是外在的那个状况多么惨这样。那这一段就突然就转向内心期，而且就是他就他就讲说，哦、啊，怎么样才能够有很多很多的大房子，让天底下这些穷苦的读书人都可以住，开心的住在里面，就算风雨在外也安稳如山。哎呀。可是我眼前突然看到这样的房子？这样的话，我就算只有我独自在这个破房子里面冻死，
0: 我也甘心这样。哦，你看，哦，你看，杜甫开始哈、哦，这是一个重要技巧，先写外面，然后再写里面哈、哦，再写你的内心戏哈、哦。那前面这两句话“安得广厦千万间，大庇天下寒寒士俱欢颜”然、哦嗯、这个已经不合那个诗的格式，因为你看哈、哦，已经。前面这个七个字，后面这个一二三四五六七八九九个字，那七个字加九个字哪有这样子？后面再加一个呜呼又两个字，对不对？哈、哦，已经那个格式已经乱掉了。但是这个还是在一直流传到今天，还是名句哦。这两句还是名句哦，只要那个穷读书人啊，哈、哦，感叹我们自己很没用，我我们就又在讲说安得广厦千万间，大庇天下还是俱欢颜。天下寒士讲的虽然说啊，好像我要照顾天下所有的读书人，其实应该是反过来讲说，说怎么没有人要来照顾我这样的意思啦，哈、哦，对不对？好来，但是就是
1: 就是这这这、就是、这两句真的就是名句啊，这两句气魄我觉得非常的大啦，嗯、<哼>因为前面嘛，杜杜甫都是在讲自己的经历啊，什么茅茅那个茅草被吹掉好像都在那边碎碎念在抱怨嘛，可是到这这一段这这两句的时候，就是画风一转。他就不再停留在好像哀哀怜自己这样，当然你说，其实骨子里当然是哀怜自己的，可是他至少写的时候，我觉得他就一个一个很巨大的转换，就是他不止写自己，他就告诉你说啊，其实天下间跟我一样这么辛苦的人还很多啊，对啊，那那那经由这样子自己的痛苦啊，转转变成对其他人的痛苦的这种的同情，那种大爱，我觉得这种情怀其实是很了不起的、啊，对吧、啊？嗯哼。那那另外另外就是说，这个愿望其实要落实，显然也不是杜甫做得到，他只是他的愿望。那杜甫其实前面讲说他已经老了四七岁了，而且他说你看连连茅草被别人家小孩抱走都追不回来啊，而且他就是很穷啊，穷到只能用茅草来当顶，不能用更好的东西来盖房子啊，怎么怎么可能有有能力去盖什么多稳固然后多很大的大房子这样？所以其实杜甫这一段呢，其实也是也是在呼吁政府啊，就是或有能力的人啊
0: ，多多关心照顾弱势啊，这样。就安得广厦千万间啊！我、哦啊、到底要怎么去弄到广厦千万间，才能够照顾这些人，或者是人？你会为什么都没有这样照顾我？哦，这样。对、啊、我觉得这个这这两句
1: 的这种就突然的那种转化是，就是就是这一段就这首是最最好的句子，然后最厉害的。这叫诗的眼呐！哈、啊。术语叫做“诗的眼”，好来。但但是我们继续讲，<对>讲到后面就是，你看，<对>假如说，假如说你你你，你假如说只是在这边呼吁说哦，政府不要照顾我们、啊，这样是不是觉得说好像是不是是不是图利自己啊？<笑>对不对？这是为了我自己，<对>然后才才在这边讲嘛，对不对？最后最后面，你看，呜呼之后他又多了两句，嗯、他说啊，其实我真的不是这个，我这个。这这个红愿呢，就、啊，然后真的完成的话，一个人冻死没有关系。就是我表示说，我这个愿望，我的动机不是自私的，是是真的是为了公益这样，所以他才才会讲说啊，就是无毒、毒或受冻，其是我自己死了没关系啊，对啊。啊嗯、那那这一段我觉得就是说，那个就是要一定要补上这两句啊，这样人家才不会怀疑你的用心嘛。啊、嗯，对啊，而且这两句我我自己小说读的时候，我自己觉得说他很有那种。画面感啊，嗯，就是呜呼嘛，然后就是什么突兀那个现实，我是不是眼前出现了一个那个大房子？那个是不是就很像那个卖火柴小女孩啊？就是、对，是不是就是那种快冻死的时候出现的幻觉？就说<對>啊，我出现幻觉了、啊，就是我眼前是不是怎么不知道怎么样突然出现很多很多的大房子啊？我好开心啊，我觉像冻死有没有关系这
0: 样。喜鲁是说戲、啊：“杜甫戏精呐，嗯、<笑>演啊、嗯，会演啊，<笑>会演，超会演。<笑>啊”所以我们看到、哦嗯、这一段的技巧，前面是把演」放上去啊、哦，就“安得广厦千万间，哦，巨天下寒士就欢演。前面把眼放下去，对不对？然、哦、后后面都说，呃，这不是为了我自己啊，吼哦,哦，就像我们现在在讲 parkes， 哦，这不是我说的，哦、这不是我说的啊，这不是你说的，是谁说的呵呵？对吧？哦，就是用另外第三人称哈、哦，另外一种客观的角度来、哎、演演给你看。对，好来。嗯、所以就是我我自己觉得，就是好的作家啦，道理
1: 很少直接讲。啊，看这整首是都在描写景象嘛，或者说演演给你看这样。
0: 对
1: ，那这首是整个。要讲的道理就是那那一句“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢就这两句而已。
0: 对
1: ，其他的你看都是描述，然后描述景色啊，或描述自己的心情啊，或描述动作这样。对，对啊。那我觉得说，就是这首诗就是好的地方。当然，第一就是除了这个诗人这个大爱的这个情怀很感人，就是他借由自己的受到的痛苦，嗯,嗯，能够去反向的去去同理，就是去去去去关怀别人。这个这个转。这个转念，这个转折是很感人的啦。对，对啊。那另外的话，就是我觉得就是也可以，其实也可以学习说
0: 故事说服的那个道理嘛。啊、<好>就是要用言的<对>这样。对，齐鲁最后这个结语讲的非常好，这就是我们做这一个节目《BJ 只慧读书》啊。这一这今天的这一集，我们也会收录在我们将要成书啊、哦《BJ 只慧读书》的这个经典古文的书里面啊。那我们希望你从这一里面呢，除了我们说欣赏诗歌以外，哦，诗歌就是一种有格式的韵文，哦，格格式的韵文。但是你们看到说，哎，这个杜杜甫除了格式以外，它还突破格式，对不对哈、哦？我们跟你讲，它也不照着你既定的格式来，创造出了一种效果，哦，初中说形式上的效果，哦，就是脱超。突破那个框架，创造出形式的效果。那讲内容而言，哎，你看哈、哦，我们怎么样讲我们内心想要陈述的一个道德原则也好，或者是我们的理念情操也好，对不对？我们都不是只讲，哦，先从怎么样去设计那个转折，对不对？怎么样借由外在的景物的描述，然后再转到我们的内心内心的的的感受来，对不对？然后最后才提出呼吁，对不对？好。三个层次，外在的、内在的，然后提出呼吁，提出我们的理念，哦，这都是我们应该要很学习的很好的阅读素养，对你写作业很有帮助啦，吼、哦，对不对？好，对，那齐鲁还有没有要补充的？嗯，没
1: 有，就是这样，就是觉得说，嗯嗯、第一就是情怀真的很感动了、啊，这句话真的，嗯、我我我年轻的时候读，真的那时候还没有这么穷，我就觉得。这句话读来很有感受
0: ，啊，齐鲁其实应该感受，啊，齐鲁应该感受比较深啊。如果像像我是哦啊住大房子，跟全家人都住在一起啊，这个这个感受就比较少了。啊，齐鲁是一个人住嘛，住在台北的一个小山上面，对对对对，就是也
1: 是比茅屋好一点点而已
0: 。冬天冷啊，夏天热，然后身上又又有一些病痛，还愿意未来为我们。大家来分享阅读的素养，大家是不是要继续支持才比较好啊 ？DJ 只会读书，按赞、留言、分享，开启小铃铛，谢谢齐鲁，谢谢大家，拜拜。